0: Baruch Hashem, a gente já alcançou mais de 65 mil plays, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas ao redor do mundo escutam o para Baruch Hashem, cada vez mais as pessoas estão se inspirando. Queria aproveitar essa oportunidade de convidar cada um dos ouvintes a participar pelo menos uma vez, patrocinando uma das aulas, ajudando esse projeto, se Deus quiser crescer cada vez mais. Se você não recebe ainda por WhatsApp, quiser receber, me avisa, e se você quiser participar por favor me contatar pelo e-mail e conto com todos a gente tem feito aqui trechos do Talmud a ideia é para a gente ter um gosto do Talmud e hoje vamos pegar uma Masechet totalmente diferente ela se chama Masechet Makot Makot significa shibatadas na época do Beit HaMikdash a punição básica, quando alguém fazia uma transgressão da Torá, era 49... É, 39, 39, desculpa, 39 chibatadas. Isso, na verdade, quando alguém transgredia uma mitzvah lota c, quando a Torá fala, não faça, não sendo era daquelas que teria pena de morte, então, quando a Torá fala, não faça, a pessoa foi advertida, consciente, chegaram duas testemunhas falaram, não faça tal coisa, porque está escrito na Torá, e mesmo assim a pessoa falou... Beleza, estou sabendo. E ele vai lá e transgride. Então, ele era levado ao tribunal e se dava 39 chibatadas. Como isso funcionava? Tinha que ter na verdade, eu te falei, tinha até advertência, testemunhas. A consciência dele. E, na verdade, 39 significa que o máximo que alguém poderia receber era 39. Porque se fazia uma avaliação médica, quanto que a pessoa poderia apanhar sem correr risco de vida? e fazia a avaliação, podia ser três, podia ser seis, era sempre múltiplo de três, e é, se fazia, fazia nele as chibatadas. Esse era a, a, o castigo básico, cabe aqui lembrar, de que na Torá não existe prisão, a não ser em casos raros como se fosse uma prisão preventiva, alguém que está oferecendo um perigo para a sociedade, se prendia ele eventualmente para até decidir o que fazer com ele, etc., mas como punição descrita pela lei, não existe na Torá prisão. E o motivo é muito simples, é muito óbvio que a pessoa, o ser humano, foi criado para exercer a exercer sua função aqui na vida. Se ele cometeu algum, alguma falha, então ele vai apanhar. Apanhou por isso, recebeu o teu castigo, pagou por isso... Acabou, segue a vida, tá certo? A não ser que está claro que ele continua oferecendo perigo, etc. Então, esse era o castigo básico. Eu não vou entrar agora naquela questão ética, como é possível que a Torá manda bater nas pessoas e pena de morte, etc. Já discutimos outros shurima, eu queria hoje ir direto ao assunto, à questão técnica da gente avaliar é, o os o apanhando muito também, né? a verdade é que esses castigos da Torá, então só para falar uma frase, esses castigos da Torá, na prática, eram muito raros de serem aplicados. O principal deles seria como se fosse é, a advertência dele. Então você sabe que caso você transgredir, você pode receber essas chibatadas, então você não você não transgrede. Então era a, a punição era muito severa, mas era raríssimo de acontecer. Mas às vezes o medo de você o medo de você transgredir, porque você sabe que a lei, na hora que ela é colocada em a prática, é a regra é clara e ela é cumprida, não tem jeitinho então realmente isso funcionava só, bom, já que entrou no assunto eu, eu já comentei inúmeras vezes tem, tem várias explicações, etc se é que dá pra gente entender essas punições pena de morte, mas uma das coisas que a gente sabe é que quando é, aumentou a criminalidade o tribunal rabínico baniu a pena de morte isso, teoricamente, é contra a lógica, é ilógico. Se aumentou a criminalidade, eles têm que ser mais severos. Como é possível que o tribunal rabínico, na época da Beit eles falaram, olha, tem muitos crimes, a gente vai parar de dar a punição. O contrário. Porque tem muita morte. Então, qual que... Daí que tem é muita é morte. morte, pelo eu contrário, você vai evitar. Mais no nível... ah, oh, então, exatamente. Então, aqui, na verdade, a gente conclui o que, que significa esse, essas penalidades da Torá. Sim, se alguém transgrediu, ele é merecedor da punição que está descrita na Torá. Agora, merecedor na prática, então o que acontece? Quando eles viram que as pessoas não estavam mais no nível adequado de consciência, de é, 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 convivência, para poder de haver, viver no nível mais elevado que é esperado de nós pela Torá, eles falaram, a gente não tem mais como aplicar a lei original da Torá. A gente tem que aplicar isso de outra forma. Então, de novo, aqui você vê que a lei da Torá foi desenhada, nesse caso específico, foi feita para uma sociedade consciente, uma sociedade que não tem por que matar, ou seja, para o cara matar, o cara tinha que ser realmente um criminoso, ele é consciente, Baruch Hashem, ele tem comida, Baruch Hashem, ele vive numa sociedade que não tem criminalidade e ainda você foi lá e cometeu o crime, etc, poxa, então você foi realmente muito, é, muito desleixado, muito é, é, como chama? Ser realmente culpado por aquilo que você fez. Mas na hora que eles viram que o nível da sociedade já tinha caído, eles baniram esses castigos. Claro, existia outras formas deles prevenirem o crime, etc. Mas no formato original da Torá, eles tiraram essa, essa aplicação da lei. Ok? Depois de toda essa introdução, vamos só agora, vamos aqui a, a, na questão prática. Existe uma lei da Torá que é a seguinte. Como que eu sei que fulano... Fez alguma coisa, emprestou dinheiro, deve dinheiro, cometeu um crime, é, é, fez, cometeu um acidente. Então a Torá fala para a gente: sim, sim. Alpi sim, sim. Edin Baseado em duas testemunhas, a coisa vai se estabelecer. Por que duas testemunhas? Essa é uma regra da Torá, acima, necessariamente, não necessariamente lógica, é acima da lógica. Amém. logo vou dar um exemplo, por que é acima da lógica, não necessariamente ela encaixa na lógica 100%, mas a Torá fala, se eu tenho duas testemunhas, claro, elas vão, vão ser extremamente é, é, verificadas, perguntadas, os Eidim sabiam muito bem como pegar eles, né, para ver se eles estavam mentindo, mas no final das contas, duas testemunhas, a Pishnai Medim e a Kumdavar, com duas testemunhas, você estabelece uma situação. Agora, tem duas formas de você provar que as testemunhas estão mentindo. Forma número um. Você diz, olha, eu estive em tal dia, em tal lugar, as duas te as testemunhas, e eu vi fulano cometendo um crime contra ciclano. Ele falou a hora, a data, aonde estava, com que arma que ele estava, como que ele atirou, etc. Ok. Agora, vamos, como a gente pode falar que esse caso é mentira? Então, tem duas opções. Uma, chega duas novas testemunhas e falam, olha... Eu estava no mesmo lugar, na mesma hora, não aconteceu nada. Ou, eu estava com esse tal do assassino em tal lugar, na mesma hora. Então, nesse caso, o que, que ele fez? Eu tenho dois contra dois. E aí, eu, na verdade, o segundo eles fizeram o que se chama uma Akrashah. Akrashah significa, eles contradisseram os primeiros os Eidim. Primeiros, é, então até aqui eu não tenho como falar se o cara é culpado, ou não é culpado, tudo bem então eu tenho dois <risos> contra dois, muito bom agora, o caso que é o início aqui da de Makot é um caso seguinte quando chega duas testemunhas e falam olha, vocês estão dizendo que vocês viram fulano cometendo tal coisa em tal dia em tal lugar, vocês estavam comigo naquela mesma hora tomando café em outra cidade, em outro lugar vocês inventaram essa história vocês mesmos não estavam lá se o crime aconteceu, não é da minha conta, pode até ser que aconteceu, mas você não viu. E isso se chama, não haq que é uma contradição, e sim uma hazamah. Hazamah é uma linguagem que a Torá usa, significa você provar que aqueles que estavam testemunhando não viram aquilo, porque eles estavam em outro lugar naquele momento que eles disseram que estavam lá. Qual que é a lei de haq hachá? se eu tenho dois falam que sim, dois falam que não bom eu não tenho como estabelecer se matou ou não matou então deixa como está agora se chegam duas testemunhas e falam olha vocês são mentirosos vocês nem estavam lá a torá fala para a gente se tem lo você vai aplicar nesse nessas duas testemunhas aquilo que ele planejou fazer com fulano Mas então se é chegaram então se chegaram duas testemunhas se chegaram duas testemunhas e falaram nós vimos que fulano assassinou o ciclano, bom, gravíssimo, se tudo se comprovar, então aquele fulano merece pena de morte, se chegarem duas testemunhas e falaram, olha, vocês não estavam lá, a gente acredita nas segundas testemunhas, e aqui eu falei que no início que não é uma lei lógica necessariamente, porque teoricamente aqui também eu tenho dois contra dois, dois falam que viram, dois falam que eles não estavam lá, mas aqueles que falam que vinham estão se testemunhando sobre si mesmos. Nós estávamos lá. Chega o segundo grupo e fala, vocês não estavam lá. A Torá acredita o que falou por último. E nesse caso, você aplica, a você aplica o castigo que eles quiseram fazer com o outro. Então, eles quiseram, por exemplo, no caso que foi um assassinato, matar aquele assassino. Então, eles vão receber pena de morte. Se tudo se comprovou, se tudo... Kobe, você comprovou tudo isso que eles quiseram fazer, e se comprovou, as segundas testemunhas que eles conseguiram mostrar que ele não estava lá naquele momento, ele vai receber a punição que ele planejou fazer com o outro. E aqui, sim, cabe o pensamento lógico daquilo de mida me dá, traduzido ao grosso modo como dente por dente, que não é literal, que a Torá também fala em olho por olho, etc., no sentido que você planejou fazer com fulano, isso vai recair sobre você. Essa é a regra do Eidim. A Torá fala para a gente Essas são as regras que você vai colocar perante eles. Deu Moshe, perante o povo. Diz para a gente, nossos sábios, perante vocês, perante o povo de Israel e não perante os outros povos. Ou seja, se vai chegar alguém, por exemplo, falar, olha, hoje nós temos um governo judaico com poder e etc. Vamos voltar à lei da Torá e aplicar no mundo inteiro ou no nosso país a lei da Torá. Não. A lei da Torá foi feita para os Yehudim. Essas regras foram feitas para os Yehudim. Então, se você quer saber a questão de pena de morte na visão da Torá, na aplicação prática de hoje em dia, seria muito complicado. O que sim, o que se fala é: Dina de Malhuta Dina. A lei do país é um país. É, a, é, é o que prevalece. Claro, se tem um país corrupto, o que eles fazem, etc., um monte de criminalidade, não é isso que a gente está falando. Mas se Agora, tem um país tem estabelecido um que segue as leis, isso normalmente é o que tem que ser, normalmente é o que tem que ser respeitado. Ok? Normalmente. Agora que é escrito... Só, só, só para colocar um, um tempero aqui como pergunta, Nossa, para a gente entender obrigada, obrigada, obrigada. que nem tudo é tão fácil da gente entender, que uma das regras que os kajamim vão discutir aqui, que eu não vou explicar porque é um pouco difícil de entender, mas só para colocar uma pergunta, é que o seguinte, vamos dizer que chegaram duas testemunhas e foram testemunhas que fulano matou ciclano. E aí foram lá e executaram o assassino. Depois que executaram o assassino, chega duas testemunhas e falam: vocês são mentirosos. Como vocês dizem que vocês estavam lá na hora do crime, vocês estavam com a gente em outro lugar. O que, que você faz com eles? Teoricamente, eles você mata morrer, eles. É. Não, errado. errado. A regra é que só quando eles planejaram matar, mas o fulano ainda não recebeu a sua punição. Se o fulano já recebeu a punição, eles não vão receber a mesma punição. Qual que é a lógica? Tá certo? Então, primeiro aqui, por isso eu falei, eu quero só jogar um tempero aqui para a gente entender como funciona a Guimarães, que não é nada tão simples, tão claro, tão óbvio. Então, a regra é porque se aprende da Torá, a Torá faz, você vai fazer para eles como eles planejaram fazer. A linguagem no hebraico, tem lo kasher zamam. Velo kasher e não como eles fizeram. Você faz, você aplica a, a, a punição a eles, aqueles que planejaram fazer. Agora, se o plano já foi executado, eles não recebem a mesma punição. E uma das opções, para a gente poder explicar de forma lógica, é o seguinte. O, 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 a culpa deles, o, o crime deles de terem incriminado alguém que, de fato, não tinha culpa, e eles não estavam lá, não viram, presenciaram, e eles tentaram incriminar alguém, é um crime gravíssimo, mas, na hora que eles recebem aquela punição que eles planejaram, eles receberam o seu castigo eles limparam a sua barra, por exemplo. Eles queriam que fulano apanhasse. E eles vão lá e apanham, resolveu. Mas se o fulano já apanhou, eles apanhando ainda não é suficiente. Então a Torá, entre aspas, isenta isso deles e deixa que Hashem vai fazer algo, entre aspas, vai ficar nas mãos de Hashem. Pior. Pior. Então essa seria uma das explicações. O fato é que isso está na Torá e assim aprendem nossos sábios. Aquele que planejou sim, aquele que já aconteceu, ele não recebe a mesma punição. Então era só para jogar um tempero aqui para a gente ver que aqui eu estou só contando uma, duas, três linhas da Masséred para a gente entender que tem uma Masséred inteira a, a ser discutida entendida. Fala. Essa é a regra número um. Faça a ele aquilo que ele planejou fazer com o outro. A, a Gemara, isso já leva isso como um pressuposto, uma regra que você já conhece. A Gemara nem está discutindo essa regra. A Mishnah, a primeira Mishnah da serra de Makó discute um caso que é impossível você aplicar a pena que eles quiseram fazer com o outro. Por exemplo, nós sabemos que um Kohen, ele está proibido de casar. Tem várias, várias, várias mulheres que ele está ele tá proibido de casar. Por exemplo, uma mulher divorciada. Se um cohen se casa com uma mulher divorciada, o filho dele perde o status de cohen, e Ele se chama um halal. Esse é o nome. Então ele é, ele deixa, ele perde completamente o status de cohen, o filho dele. Então na época do Beit Hamikdash ele não, o filho dele. Um cohen nunca deixa de ser Kohen, Ele pode estar temporariamente é, afastado do cargo por ele não estar respeitando a sua a sua aqui do chá a sua santidade. Mas o Cohen nunca deixa de ser Cohen. Agora o filho dele, o já gerado para esse casamento, então ele é, ele deixa de ser Cohen. O que acontece no Beit Hamikdash? No Beit uma das funções principais que o tribunal fazia era os coanim que tinham que servir o templo. Eles ficavam levantando a ficha de cada um, o pedigree, para ver de fato se o cara era Cohen, se ele não era Cohen. Vai que o avô dele ele é fruto de algum casamento que não era devido, ele deixou de ser cohen e era uma grande parte do, do, do trabalho deles. Hoje em dia, todos nós somos chamados, quem é Kohen, com Kohanim, uma probabilidade de cohen, uma, é, se fala em inglês, uma assumption, você assume, você quer é a probabilidade que eles são Kohanim. É, mas se hoje, por exemplo, eu tivesse Trumah da Torá, que é um presente exclusivo, que quem não é cohen era gravíssimo você comer, hoje a gente não come. O que um coen ganha? Sobe na Torá primeiro? Ele deu um abrahá? Não é tão grave. Se você descobrir, quando nós chegar, que não era coen, você não fez, não fez algo tão grave. tá certo? Ele deixou de ir ao cemitério? Você descobre que não era coen? Ok. Não é tão grave. Agora, se ele, ele comer trumá, por exemplo, hoje ninguém come trumá, então não tem esse risco. Agora, então o que acontece? Se chegam duas testemunhas, sei lá porquê, eles talvez não gostam do fulano, eles acham que aquele Coen está tá ganhando muitos privilégios, eles estão com ciúmes, inveja, então eles chegam no tribunal e falam, olha, nós descobrimos, e está aqui as provas, que o pai desse fulano, ou o avô desse fulano, ele se casou, na verdade, com uma mulher divorciada, e esse Coen, vocês estão chamando ele de Coen, na verdade ele não é Cohen, ele é Halal, ok, tudo bem vamos agora entrar no mérito da mas questão. Se ele casa com uma divorciada, ele continua sendo coen. De novo, ele, ele é afastado do cargo dele. Se um coen casa com uma divorciada, ele é afastado do cargo dele. Por quê? Porque não é não que ele pode agora começar a ir no cemitério, por exemplo. Ele mantém as, os rigores do coen, mas ele perde os privilégios. Porque se você não respeita a tua santidade, você não vai receber privilégio por isso. Agora, mas ele não, não deixa de ser coen. Hoje? Subnaturar primeiro com coen. Esse é o, esse a bênção é o privilégio. De coen, é a bênção de, de, coen, de coen, coen, certo? Então, não pode, ele não pode fazer isso, porque se você... Tá, e não existe, as pessoas falam, não, então eu abro mão de ser Coen. Não está na tua mão para você abrir mão de ser Coen, não existe essa. Faz uma cirurgia, tira, não então, existe, está então, certo? o cara, o cara que, que casou com é uma convertida, casou com uma pessoa que já era divorciar alguém falou, algum Coen, algum Coen... Ele, ele, disse, não. ele não, falo, sobe não, como ele não sabe como Coen. Não deve, não pode. Agora, o que acontece... Então vamos imaginar, agora ainda estamos só na introdução, vamos imaginar, chega duas testemunhas acusando que fulano acusando que fulano não é Cohen e descobrem que eles tinham ou mentindo. Toda a história que eles falaram, olha, a gente estava no casamento, a gente viu e etc. A gente viu o nascimento dele e descobrem que tudo isso aqui era mentira e eles não estavam lá naquele momento. O que, que você vai dizer? Bom, se ele não é, o cara que acusou, ele não é Cohen. Como você vai aplicar o mesmo... O que ele tentou fazer com o outro, com a pessoa que não é Coen. Você tirou, tentou tirar o status de um Coen para ele não ser Coen. Mas o, se o cara que acusou, como você vai aplicar essa mesma pena nele? É impossível. Se a Torá fala que você tem que fazer... Se ele queria que fulano apanhasse, eles apanham. Se ele queria que fulano, fulano morresse, eles morrem. Mas se ele queria que fulano deixasse de ser Coen, e era mentira, etc. Como você vai fazer com que ele deixe de ser Coen? Se ele é estranho, se ele é Levi. E mesmo que ele é Coen, será que a gente aplica essa mesma... Você vai tirar o status dele de Cohen, já que ele tentou fazer com que outro é Cohen? Como que funciona isso? Entendeu a pergunta? Certo? E se ele não é Cohen, então, a acusando, também não tem nem como. Não tem como aplicar? Como você vai aplicar? Um outro, uma outra situação. Uma outra situação. Regra número 2. Vamos lá, mais alguns minutos. Regra Quatro. número 2. Se alguém. A gente sabe, tem uma regra na Torá, que se alguém faz um. Um, um assassinato, comete um assassinato culposo, que culposo é quando não tem culpa, tá certo? ele vai lá, mata alguém sem querer. Tem vários critérios para você considerar o que, que é sem querer, o que, que é de propósito, o que, que é sem consciência, etc. Você perguntou se Deus não livre alguém, atropela o outro. Então tem que avaliar bem o caso para saber se é sem querer, se é uma coisa que é totalmente inesperada. Por exemplo, se você está no meio da estrada e alguém decidiu atravessar no meio da estrada. Tá certo? Isso vai chamar que você tem algum tipo de culpa? Então isso provavelmente não seria nem enquadrado como sem querer. Isso aqui é completamente fora do, 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 do cenário. Mas vamos dizer, não vamos agora entrar no, no, no detalhe da questão, mas chega uma pessoa, duas testemunhas, eles acusam que fulano, hum. ele matou alguém sem querer. Qual que seria a penalidade de alguém que mata alguém sem querer? Lembram? Lembram? ele então, tinha que ir para a cidade refúgio. de refúgio. Tinha em Israel a cidade de refúgio, que isso era como se fosse uma pena intermediária. Você matou alguém, isso é grave, mas não foi de propósito. Então, o que, que se faz? Ele tinha que morar, mudar de cidade, morar numa cidade diferente até o falecimento do Coen Gadol. Então, ele poderia voltar para a sua cidade. Se ele não chegasse a tempo na cidade, ou ele saísse daquela cidade, os parentes, os do, 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 familiares do, 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 do morto, né? Poderiam vingar o sangue dele. Não é que precisavam, mas poderiam é, vingar o sangue dele. Essa é a regra. Eu não vou agora de novo entrar no mérito da questão, a gente e pode hoje passar... na prática? Hoje, na prática não tem nada a ver. De novo, a gente respeita a lei do país. Tá, mas... A lei do país okay. sempre a lei do país. Sempre, sempre assim, de novo. Assim, um, país, um, um país que respeita as leis, tem leis morais, éticas, etc. É isso que se segue normalmente. Agora, então, se chegam duas pessoas que queriam causar que Fulano fosse para essa cidade de refúgio, diz para a gente a Mishnah, Você não vai aplicar essa mesma pena neles. Você aplica quando eles queriam bater no fulano, quando eles queriam matar fulano. Mas quando eles queriam fazer com que fulano fosse para a cidade de refúgio, cidade de refúgio é exclusiva para esse cenário. Não para outras pessoas que quiserem incriminar uma pessoa que ele recebesse essa pena. Essa é a regra da Mishnah. Por enquanto, eu só falei a Mishnah. Não falei ainda motivo, porquê, etc. Se vocês me derem mais dois minutos, eu vou conversar um falhas, pouquinho a Mishnah. Uh -huh. Aguentam? Ok. O que, que se faz em vez disso? eles recebem chibatadas. Nós sabemos que a lei básica, como eu falei antes, quando alguém transgredia uma, 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 uma mitzvah, lota c da Torá, recebia chibatadas. Então, eles que fizeram isso, essas duas situações, quando eles acusaram alguém que não era Coen e acusaram alguém que ele iria para a cidade de refúgio, você não aplica a mesma pena, você aplica uma pena diferente e isso vai servir, entre aspas, como lição para eles, eles vão receber as chibatadas. E esse é o nome da... Maserr, que a gente está estudando, que é Makot. Significa chibatadas. Para receber chibatadas, tem várias regras. Esse é uma, um cenário que a pessoa receberia chibatada. Tá aqui, está claro? Agora, o que eu queria com esse shir, na verdade? Eu queria mostrar para vocês, principalmente, como é a dinâmica, como funciona a lei, como funciona o judaísmo. Nós sabemos que se você ler a Torá, você não vai conseguir saber nada do que, de, do, de como nós praticamos a Torá. Você vai ler a Torá, você não vai saber como colocar o tefilin, não vai saber como escrever o tefilin, nem como usar, nem como chaba, nem nada. Você pode saber a Bíblia, né? De cor e salteado, você não vai saber praticamente nada do que é o judaísmo. Como a gente sabe o judaísmo? Através da Torá oral, que foi passado de Moshe Raben no em diante. E ela, na verdade, o que, que faz a Gemara, um dos papéis principais da Gemara é mostrar pra gente o link. O que, que significa? Como que eu sei, por exemplo, que o tufilin, ele é colocado não entre os olhos, e sim Perpendicular aos olhos, lá em cima, onde, onde, onde termina de nascer o cabelo. Ah, peraí, tá escrito bem neneha. Então, se a gente estudar Guemara, a gente vai ver, poxa, agora eu entendi. Na verdade, a Torá usa uma linguagem, etc., que se aprende de outro lugar. Então, o que eu quero aqui com esse estudo, na verdade, é mostrar aos poucos como a gente linka o judaísmo prático. Com o que está escrito na Torá. Então, eu só vou dar um exemplo que aqui, da onde a gente aprende essa regra de que quando alguém acusa o outro de não ser kohen, que você não aplica a mesma regra a ele. Vamos até supor que um caso que a pessoa é kohen, Seria Israel, não tem como aplicar. Vamos dizer que o cara é kohen. As duas testemunhas são koanim. Vamos dizer que eles vão perder o seu status. Então, diz pra gente aquele mesmo versículo que eu mencionei antes. "Vasitem tem lo kasher zamam. Façam a ele como ele planejou. Que é a primeira regra que eu tinha extraído, que eu falei antes. Como ele planejou, mas não como ele fez. Lembra? Sim. Agora, nessa mesma frase, olha como a Torá é minuciosa com cada letra: Va -sitem lo, façam a ele, diz pra gente os, os hachamim, lo velo lezaró. A ele, mas não a sua descendência. Ou seja, você não pode aplicar um castigo sobre essa testemunhas que vai implicar algo na sua descendência. Por quê? Porque a Torá falou, faça a ele. Eu, lendo a Torá sozinho, nunca ia imaginar nessa situação. Torá, faça a ele. Tem que falar, tem que falar a pessoa. Faça a quem? A ele. Mas os Kachamim falam Vassitem lo", a palavra lo vem excluir uma situação. Faça para ele, mas não algo que vai afetar a sua descendência. De novo, a gente estava aqui semana passada, a gente deu toda a história de Eliezer ele como repete, etc., a pergunta é muito óbvia, por que a Torá repete tanto a história de Eliezer, sendo que aqui na palavra Ló, você deixou de aplicar uma pena em alguém e foi lá e bateu em fulano? Como você pode tomar uma decisão dessa aleatória? Ah, eu acho que o fulano vai merecer apanhar em vez de receber uma punição. A gente vê que das nuances de letras da Torá, você faz toda uma decisão rabínica legal, que pode inclusive incluir pena de morte. Todas as leis de casamento e divórcio estão na Torá em dois ou três versículos só. Todas as leis. A regra que vai fazer a mulher ser considerada casada e se ela tem uma relação extraconjugal, ela teria a pena de morte, está tudo aludido em pequenas letras na Torá. as poucas letras na Torá. Então é isso que eu quero só mostrar de como a Torá foi dada de forma codificada e quando você estuda o Talmud, você vê cada letra como ela realmente ela é precisa. Isso que o Talmud abre pra gente, quando alguém chega e pergunta ah, esse judaísmo podia ser transformado, vamos vamos reformar já tá na época de né, fazer versão 2.0 versão século 21, tá certo? quando você, quando você estuda a Guimarães, você entende como isso é impossível você entende melhor como encaixa, né? como quebra a cabeça da Torá escrita com a Torá oral se encaixa, e aqui eu dei apenas um exemplo como tudo é minuciosamente vocês... <risos> Olha, olha, só para terminar o, o pensamento, aqui eu termino. Aí você vai dizer, pergunta a Gemara, tá bom. Você não, pode, você não pode penalizar os filhos dele, porque está escrito, faça para ele. Pergunta a Guimarães, tá bom. Então eu tenho uma ideia. Faz ele deixar de ser Coen. Faz ele deixar de ser Coen e o filho dele vai continuar sendo Coen. Eu sei que é difícil da gente imaginar, mas faz. Qual o problema? A resposta é óbvia. Vamos ver se alguém sabe. E os filhos que dá depois... Os filhos que nascerem depois, não importa, vão continuar sendo Cohen. Se a gente o precisa dos pais, não. Né? Não é o cavalo dos pais. Olha que interessante. Você não tem como fazer isso, por quê? Porque você não resolveu nada. Que que você queria fazer com fulano? Que ele deixasse de ser Cohen. Qual seria a consequência para ele? Que os filhos também te deixariam de ser Cohen. Então, você falar que o cara que acusou vai deixar de ser Cohen e os filhos dele não, você não resolveu nada, porque você não conseguiu aplicar a mesma pena em cima dele. Então, por isso, diz pra gente nossos sábios, não ah. tem como você aplicar. Olha, de novo, é lógico. Não tem como se aplicar a mesma pena. Ah, aplica só no pai, porque não posso aplicar no filho que a Torá falou só pra ele. Não tem, porque o teu plano era... Algo que iria influenciar ele e as futuras gerações. Então, não adianta só fazer com só com o pai, porque aí eu não resolvi aquilo que a Torá falou pra gente, faça pra ele como ele planejou fazer pro fulano. Porque ele planejou fazer pro fulano algo que iria influenciar ele e todas as gerações. Eu fazer a mesma coisa com ele, que só influencia ele, castigando ele, você não fez, você não repetiu o mesmo cenário em cima dele. Então, apenas a gente dá pra pessoa as chibatadas. Ok? <risos> Uma das lições práticas que eu falei a gente que a gente quer aqui nesse júri tirar também não só aprender e apreciar essa, essa visão técnica da Torá, mas a gente tirar uma lição prática para o nosso dia a dia, tem exatamente na, é, é, na duas partilhas atrás, que Avraham vindo quando a, 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 a Sara foi pega por Avimelech, Hashem causou Hashem causou para Avimeler que todos os seus orifícios foram fechados. Esse foi o castigo dele por ter pego a Sara. E aí, Hashem fala para a olha, devolve essa, devolve essa mulher e ele vai rezar por você. E o que acontece? Logo depois, está é escrito que a Sara engravidou. E Abraham, ele rezou Abraham rezou para a e logo depois está é escrito que a Sara engravidou. Dizem nossos sábios, engravidou, ela já tinha engravidado. Aqui a gente aprende, dizem nossos sábios, que aquele que reza pelo outro para algo que ele mesmo precisa... Deus nos livre, você, precisa, você reza para alguém que precisa de dinheiro, e você mesmo precisa de dinheiro, você é atendido antes. Você rezou pelo outro, A Hashem já te atendeu. Então, Avraham rezou por abrir né, os orifícios do Avimelech, isso Hashem já tinha aberto lá as as correntes para que Avram pudesse ter filho. Então, aqui a gente aprende, talvez, se no aspecto negativo é assim, quando você planeja fazer algo com o outro, essa mesma pena é aplicada a você, aqui a gente pode olhar o aspecto contrário, quando você planejou ajudar uma pessoa, quando você rezou por aquela pessoa, a Hashem ele já faz automaticamente porque a lei da Torá continua, às vezes a aplicação não, mas a lei da Torá continua e é eterna de que a Hashem ele aplica com a gente, então é, tem uma história muito famosa de que uma pessoa que estava muito doente, tinha uma filha doente, eu acho ele fez uma combinação com um amigo, ele falou olha, é, já que está escrito que aquele que reza pelo pelo amigo a Hashem atende primeiro, então eles fizeram uma troca, ele falou, eu rezo por você e você reza por mim, uma história muito bonita então, de fato, se a gente pensa nos outros em primeiro lugar, Hashem julga a gente com essa mesma forma. Está escrito que é, é, Deus ele não ele não é, assina o, o julgamento de alguém, Deus não dá o carimbo final somente na frente desse alguém. Diz: "Nós sabes o que significa isso. Muitas vezes a pessoa, é, lá em cima do Shalai, estão te julgando de uma situação. E aí, o que Hashem faz? Ele te coloca uma situação na tua frente que é idêntica à sua. E o teu veredito é o que vai ser o seu veredito. Assim foi com Natanael Navi, quando ele chegou para Davi da Mela. Davi da Mela, quando ele pegou ele teve a relação com Batsheva, então o Nathana Navi, o profeta, chegou e contou para ele uma historinha do pobre, que etc., alguém foi lá e tirou o carneirinho do pobre. E aí o Davi da Mela falou, se alguém faz isso, tem pena de morte. Então o Nathana Navi falou, foi exatamente isso que você fez. Então, é, quando a gente está julgando outra pessoa, quando a gente quer incriminar a outra pessoa a Shema ao mesmo tempo está fazendo isso com a gente e se a gente faz isso na maneira positiva se a gente julga positivamente ou como alguém falou para mim há pouco tempo atrás existem várias regras de, de, de macer de como tirar o macer, ele falou olha, eu não quero tantas regras, eu vou fazer o melhor possível porque eu não quero que a me julga também com, tantas, com tantos limites então aqui é uma lição prática vai, fala